أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى إذا أراد أن يغير حكما في أمر الناس متعلق به لا بد أن يغيره عن طريق الإقلال والتدرج وهذه طريقة جيدة في إزالة الشرور من النفوس وفي التعود على الخير لذلك لما كان الجهاد في غاية الصعوبة يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم كره 
أول شيء أباحه لهم أذين للذين وبعد مدة جعل جعلهم يقاتلون من يقاتلهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك فلما اطمأنت النفوس لذلك قال وقاتلوا المشركين كافة انفروا خفافا وثقالا لما كان الصوم في غاية من الصعوبة على النفس لأنه حبس النفس عن شهواتها الأكل والشرب والجنس وهذه متعلقة بالإنسان لأن الحياة تبقى بها أوجب أول عاشوراء بعدين ثلاثة أيام من كل شهر أو عاشرة وثلاثة أيام من كل شهر ثم بعدين جعل رمضان من يريد أن يصيمه ويصومه ومن يريد أن يطعمه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مسكين لما اطمأنت النفس وخيرت مدة قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم وكذلك الخمر لما كانت النفوس متعلقة به وتحبه وصعب تركه أول آية جاءت ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا هذه إشارة خفية لا يفهمها إلا من تأمل لأنه جعل قسيم السكر الرزق الحسن إذا السكر ليس رزقا حسنا ثم جاءت الآية الأخرى وإثمهما أكبر من نفعهما ثم جاءت الآية الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم جاءت الآية الأخيرة فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا وهذا الدين دين عجيب الآية اللي عندنا وإن يكذبك هذا تسلية لنبينا وطمأنة له وتثبيت لقلبه وإن يكذبك يا نبي قومك من قريش فالأمر ليس بدعا الرسل قبلك كذبت وأوذيت وقد نصرت فأنت ستنتصر وستكون العاقبة للمتقين وأنت منهم وإن يكذبوك أي قريش فقد كذبت فقد كذب الذين من قبلهم فقد كذبت قبلهم سبع أمم نوح قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم موسى أو كذب موسى بلاه للمجهول لأن الذين كذبوه ليسوا بقومه وإنما هم الأقباط فرعون وجماعة وليسوا بقومه ولذلك بنى الفعل للمجهول للسياق إذا التكذيب الرسل هذا أمر جرت عليه عادة الأمم فأنت اطمئن وادعوا لدينك واعلم أن النصر لك وأن العاقبة للمتقين إذا نحن الآن إذا أردنا أن ننتصر 
نعمل بالأمور المطلوبة منا لأن الله لا يخلف الميعاد وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وقال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قوله الحق إذا أردنا العزة نأتيها من بابها إذا أردنا الرفعة نأتيها من بابها والنصر للمسلمين في نقطتين المسلمون ينتصرون بنقطتين النقطة الأولى أن يستقيموا على الدين فاستقم كما أمرت النقطة الثانية أن يعدوا لأعدائهم ما يستطيعون ولو عصى إذا بهذين الركنين ينتصر المسلمون الركن الأول الاستقامة الركن الثاني الإعدام ما الدليل على هذا الدليل على هذا يوم أحد يوم الخندق يوم الخندق غزوة الأحزاب هذه أكبر دليل على هذا المسلمون في ذلك الوقت قلة وكل أهل الأرض يقاطعونهم جميع أنواع المقاطعات لكن المسلمين في هذا اليوم قاموا بالركنين الركن الأول قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إذا آمنوا وسلموا هذا الركن المعنوي آمنوا وسلموا إذا الإيمان والتعلق بالله ضروري للمسلم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اثبتوا هذا الجانب الحسي بعدين الجانب المعنوي واذكروا الله كثيرا هذا هذه الجرعة الإيمانية هي التي ينتصر بها المسلم بعدين قاموا بالجانب الحسي وهو حفر الخندق إذا ما عندهم عملوه الباقي ليس عليهم نصرهم الله بشيء لم يكن في الحسبان أصبحوا كل ما نصبوا خيمة نسفتها الريح كل ما عقلوا جمل نسفت الريح إقالة كل ما وضعوا قدر نسفته الريح وجاءت الملائكة ورمتهم بالحصباء وبثت في قلوبهم الرعب وخرجوا مهزومين مدحورين وامتن الله على المسلمين إذا من ينصر بالرياح والملائكة ينبغي أن تكون العلاقة به على ما أراد على ما شرع وبعدين امتن الله وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود أي جنود كثيرة قريش وغطفان وهوازي والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزغت الأبصار وبلغت القلوب هذا تعبير عن شدة الخوف هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فقاموا بالركنين فنصرهم الله بشيء لا طاقة لهم به ولا حيلة لأهل الأرض بذلك الملائكة والرياح وقال اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود أي جنود كثيرة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذا العزة أن نسير بالطريقة المرسومة لنا 
الرفعة أن نستقيم القوة أن نستقيم الغلبة أن نستقيم لأن الله تعالى غالب وكريم وقادر فكيف ينصر من يعصيه كيف ينصر من يستبطن عداءه كيف ينصر من يعادي أولياءه ولذا قال وقت البيوت من أبوابها إذا ونصر الله المسلمين إذا إذا كذبك قومك فقد كذبت رسل من قبلك وقد كذب الذين من قبلهم قوم نوح أول الرسل كذبه قومه وقالوا له بعد أن كنت نبيا صرت نجارا وجلس فيهم ألف سنة إلا خمسين عام بعدين قال لن يؤمن من قومك إلا من قد فدعا عليهم فقال له ربه اصنع ايش؟ الفلك فبدأ يغرس الشجر ويقطع ويغرسه مده وبعدين يجففه وعمل السفينه وهم يضحكون ويسخرون وبعدين ركب هو ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل وقال لابنه يا بني تعالى اركب معنا قال له انا اطلع الى الجبل قالوا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وكان نوح مطمئن ان ولده ينجو لانه قال انا منجوك واهلك والله لا يخلف الميعاد فتركوا وبعدين قال الله تعالى للارض فجر الماء وقال للسماء انزل المطر حتى اذا جاء امرنا وفارت النور فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا، التنور وجه الارض على القول الراجح. والتنور وجه الارض. فتفجرت الارض بالماء وصب الماء فالتقى الماء على امر قد قدر. واصبحت الجبال لا ترى. فلما انتهى هذا وقال قيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين عند ذلك اطمان نوح وقال ربي ان ابني من اهلي وقد وعدتني بنجاه اهلي فنريد ابني قال يا نوح انه ليس من اهلك وهذا اكبر دليل على ان الرسل لا تعلم الغيب وان لا يعلم الغيب الا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله قال ربي إني أعوذ بك أنا سألك ما ليس لي به علم وقوم هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ثارت في غريزة الإيمان فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم أنتم أمة وأنا فرد ضروني توكلت على الله وبعدين أهلكوا وهذا صالح قال له قومه لا نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة قال اللهم أخرجها فخرجت وبعدين في النهاية ذبحها أشق... قدار أشقاهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ثم عياذا بالله هلكوا إلى آخر هؤلاء فرعون هذا قال لموسى أعطيني بني إسرائيل قال لا 
أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وبعدين هلك وبعدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك حتى إذا أدركه الغرق بعدين قال آمنت بعدين قال له رب الآن وقد عصيت قبل ولذلك التوبة لا تقبل إلا قبل الغرغرة أو معاينة الهلاك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب السوء لا يكون إلا بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الموت وقبل الغرغرة قبل معاينة الهلاك وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون مكفر إذا التوبة تقبل قبل ثلاثة أمور قبل أن يموت الإنسان وقبل أن يعاين أشراط الساعة الكبرى إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة وعندما يعاين الإنسان الهلكة ذلك ينبغي للإنسان أن يتوب من قريب قبل أن يرى الموت فتقبل التوبة من كل من تاب إذا يا نبي إن كذبك قومك فالرسل قبلك كذبوا ونصروا وأنت كذبت وستنتصر فاطمئن وسر لأمرك واعلم أن الله تعالى ناصرك لا محالة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكل هؤلاء أهلكوا بذنب بكفر وضميمة ذنب لذلك الذي يدمر الأمم الظلم الدولة الكافرة العادلة تبقى والدولة المسلمة الظالمة تهلك لأن الظلم لا يقبله الله الكفر إذا كان صاحبه يعدل قد يؤجل أما الظلم لا ذلك الظلم بضميم التطفيف الكيل قوم شعيب يا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد هذا استهزاء لا يقصدون هذا ولذلك قالوا له لو لا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله ف وهذا لوط قال لهم ناقة الله تركوها صالح وهذا لوط قال لهم اتركوا عنكم هؤلاء بناتي بنات الحي تزوجوهن أطهروا لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد حتى جاءت نقطة الصفر قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك وأخذ جبريل يده ومسحها على أعينهم فلم يبقى في الوجه محل أصبح الوجه كالكف طمسنا أعينهم والفم والأنف فأصبح الوجه مثل القفا كتلة واحدة لم يبقى محل ووضع جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها إذا من الجنون أن يعصى الله
من الجنون أن لا يتنفذ أوامر الله من الجنون أن المسلم طول حياته لا يعرف مواصفات العبادة التي بها تقبل المسلمون أكبر مشكلة يعيشونها أنهم لا يعطون وقتا لدينهم وكل شيء في الدنيا لازم له من الوقت وأهم شيء يصرف للوقت معرفة الواجب معرفة الحرام معرفة صفات الموا... العبادة التي تقبل بها يقول لك أنا ماني فاضي عندي دكان عندي وظيفة عندي أولاد عندي عمل عجيب طيب فروض العين لا يسامح بجهلها لمن يعيش بين ظهراني المسلمين قال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين إذا أنت ستنتصر كما انتصر الرسل قبلك وهذا تثبيت له وتسلية له فأمليت للكافرين أبهلتهم ولذلك إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد كان الصحابة يخافون من النعم وكان أبو بكر يخاف من النفاق وعمر وعمر يقول لحذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق يقول لا والله لا أزيدك لأنه كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألونه عن الخير قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وقال لهم سألهم يوم عن الفتنة قال فتنة الرجل في بيته ومع أهله تكفرها الصلاة والصوم قال الفتنة التي تموج موج قال نعم أعلمها قال إنك عليها لجريء والحديث الصحيح قال يا أمير المؤمنين بينك وبينها حجاب بينك وبينها باب لا تخاف بينك وبين الفتنة باب قالوا ما هو الباب قال الباب عمر ولذلك أبو هريرة كان يعلم كثير من هذه الأمور قال عندي جراب بثته وعندي جراب لا أبثه ما يقع بين المسلمين وتفاصيل أمور تقتل عمار الفئة الباغية يفسد هذا الدين على أغيلم من قريش في البخاري يعني أمور كلها مبينة ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر صلى الفجر وطلع على المنبر وجلس يخطب حتى جاء الظهر وجلس وصلى وطلع على المنبر حتى جاء العصر وجلس وصلى حتى الغرب من الصباح إلى الليل فلم يبقى شيء لا بينه لأن الله قال لتبين للناس ما ولما قال اللهم فشل ألا بلغت اللهم فشل فأي شيء نحتاجه في ديننا بس يحتاج النقر نعطيه وقت حتى نفهم الواجب نفهم الحرام نفهم الأحكام أما إذا كانت الأمة لا تقرأ دينها من أين لا تفهمه أي فأمهلت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أي كان عقابي عقابا شديدا سواء كان ذلك في بدر أو يوم القيامة فكيف كان نكير ثم أخذتهم فكيف كان نكير كيف كان إنكاري وعقوبتي لهم لما عملوا من المعاصي كأي كائن كلهم قراءة سبعية 
وكأي ككم ومميزها يأتي مجرورا ومنصوبا وأكثر ما جاء في القرآن مجرور كأي من قرية أيوة كأي من آية في السماوات فكأي مثل كم أي كثير نعم فمجرورها مجزها يجر وقد ينصب نعم أمليت لها أمهلتها والحال أنها ظالمة فكأي من قرية أهلكناها أي كثير من القرى أهلكناها يعني أهلكنا أهلها كما قال اسأل القرية ولذلك القرآن نزل بلسان عربي مبين فيقال اسأل القرية يعني القرية تقال لمن فيها وللبناء وتقال لأهلها ولذلك اسأل أهل القرية أو اسأل القرية وما يلي المضافة يأتي خلفاء عنه في الإعراب إذا ما حذف أي اسأل أهل القرية لذلك هذا بالحذف أي وكأي من أهل قرية أهلكناها بكفرها ومعاصيها وتمردها على ربها ومخالفتها للرسل التي أرسلت لها فهي خاوية على عروشها فهي مبتدأ خاوية الخبر والجملة حال أهلكناها في حال خوائها أو تكون هي يعني كأنها بدل من الهاء فهي خاوية هو نفس الهلاك والعروش السقوف وبئر معطلة بئر لا زالت قائمة لكن لا أحد ينزع منها الماء لأن أهلها أهلكوا وقصر مشيد وقصر مشيد فيها إشكال لأنه قال فهي خاوية وقال وقصر مشيد ولكن هذا ينظر أن الذين أهلكوا بعضهم دمروا وبعضهم لا زالت بناياتهم قائمة كما هو حاصل لقوم صالح الآن ينحتون من الجبال بيوتا فارهين لا زالت بيوتهم كأنها منحوتة اليوم في رؤوس الجبال قائمة ولذلك قال منها قائم وحصيد فهي خاوية الحصيد ومنها قائم هو القصر المشيد وهذا يجمع بين القولين وهذا اختيار الوالد في الأضواء رحمة الله عليه قال هذا الذي يظهر والقصر المشيد مطلب الشيد أو مطول أو مقوى أو هما الثلاثة فالمشيد المقوى والمشيد المطلب الشيد والمشيد الذي طول ولا مانع من الثلاثة أن يكون قوي ومطلب الشيد وطويل ثم قال ألم ينتبه هؤلاء فيسيروا في الأرض ذلك هذا الدين لا يقال لأتباعه ادخلوا في الإسلام لا يقنعهم فإذا أقنعهم يقول لهم اعبدوا ربكم أو يقول لهم اعبدوا ربكم ويحدث تساؤل ضمني ويذكر أمور لا يقدر عليها إلا الله ذلك قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض كل ذلك لم يقع إذا بل لا يؤمنون ويعلمون أن خلقهم الله وقال اعبدوا ربكم إيش الذي خلقكم 
وخلق من قبلكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض فلا تجعلوا لله أندادا وهذا أول نهي في المصحف وقبل أول أمر في المصحف وهذه لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها إذا ديننا موضوع في قوالب لا يقبل إلا التسليم بس نحتاج أن نعطيه وقت أن نفهم القرآن أن نتدبره أن نتأمله نور تبيان لكل شيء هداية لكن أين منه المسلمون كثير منهم يتخذ القرآن مهجور لا يتدبره لا يتأمله لا يمتثل الأوامر لا يجتنب النواهي فتكون الفائدة قليلة أو ناقصة إذا فكثير من القراء أهلكناها فهي خاوية على عروشها على سقوفها ومدمرة وبئر معطلة لا ينزع منها الماء لهلاك أهلها وقصر مشيد مات أهله ولم يبق فيه أحد ألم ينتبهوا ألم ينتبهوا فيسيروا في الأرض الهمزة عاطفة كلام محذوف ألم يتأملوا ألم يخافوا فيسيروا في الأرض ألم يروا عاقبة الكافرين فيسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب هنا وقفة خفيفة وهو أن القلب محله هنا ليس محل القلب هنا هذا خطأ ولذلك في الآية إعجاز لقوله تعالى ولكن تعمل قلوب التي في الصدور مومئة إلى أن ناس يأتوا ويقولوا العقل ليس في الصدر هذا إعجاز قرآني ولذلك هي مسألة اتفاقية ظنها الفلاسفة لزومية قالوا كل ما اختل الدماغ اختل العقل إذا العقل في الدماغ هي مسألة اتفاقية ما هي لزومية الفرق بين الاتفاقية واللزومية أن تقول كل ما كان الضوء كان النهار هذه اتفاقية قد يكون الضوء من الشمس فيكون النهار وقد يكون الضوء من السراج فتكون اتفاقية لكن إذا قلنا كل ما كانت الشمس كان الضوء هذه لزومية فهما قالوا كل ما اختل شيء في الدماغ اختل العقل إذا العقل في الدماغ إذا نقول إذا نقول اليد اختل شيء في الدماغ تختل اليد إذا نقول اليد هي الدماغ اختل شيء في الدماغ اختل النطق نقول إذا اللسان هو الدماغ سلامة الجسم كل مربوطة بسلامة الدماغ لكن كل الأعضاء في محلها كم من واحد يضرب رأسه فيفقد البصر إذا نقول البصر هو الدماغ ما هو الدماغ يضرب في رأسه فتتعطل حركة اليد نقول اليد هي الدماغ يضرب رأسه فيتعطل الطعم عنده نقول اللسان هو الدماغ يتعطل النطق عنده فنقول الشفتين واللسان هي الدماغ لا إنما مربوط سلامة الجسم بسلامة الدماغ والعقل في الصدر 
لأن الله قال ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قال أم لهم قلوب يعقلون بها ما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها وقال أنتم أعلموا أم الله وقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والله ألا وهي الدماغ إذا العقل في الصدر وهو أمر معنوي كون أن الإنسان قد ينزع عقل الإنسان ويحط له قلب آخر ويبقى العقل هو هو لا يتغير أبدا لأن هذا أمر معنوي حط الله هنا ومحل الصدر ومحل القلب العقل وهو أمر معنوي ونحن لا نتعدى النصوص ولذا من قال إن العقل في الدماغ فنقول له أخطأت لأن الله يقول أنتم أعلم أم الله وقال ولكن تعمل قلوب التي في الصدر ولكن له علاقة بالدماغ كما أن الجسم كله له علاقة بالدماغ ومربوطة سلامة الأعضاء بسلامة الدماغ أو المخ أم لهم قلوب يعقلون بها أم لهم آذان يسمعون بها أفلم يسيروا في الأرض ألم ينتبه هؤلاء فيسيروا في الأرض فيستعملوا موارد العلم في إنتاج الفوائد ألم يسيروا في الأرض فيستعملوا موارد العلم التي أعطاهم الله في إنقاذ أنفسهم من النار ومن العقوبة ليعلموا أن هذا الكون لا بد له من موجد وأن الموجد لهذا الكون هو الله المعبود بحق فتلتزم أوامره وتجتنب نواهيه ألم يسيروا في الأرض ولذلك الله أعطانا موارد العلم لنشكره قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار ولا في إداء لعلكم تشكرون أعطاك موارد العلم لتستعملها في طاعة الله وفي شكره وفي امتثال أوامره واجتناب نواهي ثم قال لهم ألم ينتبه هؤلاء فيسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أن هذا الكون لا بد له من موجد وأنه لا بد له من مبدع وأن مبدعه هو الذي أرسل لهم الرسل وأمرهم بطاعتهم واتباع ما جاءوهم به أو آذان يسمعون بها القرآن والحجج والأدلة والبراهين ثم بيّن أن حجب موارد العلم عن الإفادة أنها من الله وأنه إذا أراد أن العين والسمع وهذه الموارد لا تنفع وأن العقل يختم عليه فعل ذلك فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى قلوب التي في الصدور ولذلك أهل النار محجوبون عن الفهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آلان لا يسمعون بها ولذلك قال يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن إذا النتيجة أننا لا بد أن نفهم هذا الدين وأن نتمثله لنسعد في دنيانا وأخرانا إذا يقول 
فإنها أي الأمر والشأن لا تعمل أبصار هذه ولكن تعمل قلوب التي في الصدور والحقيقة هذه الحياة علاجها أن نستقيم لا علاج للدنيا إلا الاستقامة نستقيم ما يمكن واحد يقول أنا لا أموت ما يمكن واحد يقول لا أبعث والله تعالى كذلك النشور كذلك تخرجون يحييها الذي أنشأ أول مرة أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إذا علاج هذه الدنيا أننا نستقيم ونسدد ونقارب ونسأل الله التثبيت وأن يحمينا من النار وربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله وأكثر شيء يضر الناس هو التسويف يسوف في الصلاة يسوف في العبادة يسوف في القراءة يسوف في صلة الرحم يسوف في الصدقة حتى يفوت عليه الوقت نبادر بالطاعة ونبادر بالتوبة ونبادر بالعمل ونسدد ونقارب ونسأل الله التثبيت لأن لا علاج للدنيا إلا الاستقامة فاستقم كما أمرت استقم كما أمرت ووضع الميزان بعدين أن لا تطغوا في الميزان ويل للمطففين الذي يكيل بمكيالين والذي يلعب سيفتضح يوم القيامة والذي يستهد ويستقيم سيعز يوم القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغامن فلنجتهد ولنرفق بخلق الله ولنحسن إلى الناس ومن يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه ونعلم أن الله تعالى لم يتعبدنا بسب فرعون ولا هامان ولا قارون فنترك المسلمين ونترك أعراضهم ونسأل الله أن يميتنا على الإيمان نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سائل يسأل يقول هل هنالك شيء في شرب زمزم واستقبال القبلة عند شرب زمزم لا أعرف في ذلك شيء أعرف أنه عند بئر زمزم يجوز أن يشرب الإنسان واقف وأن الشرب واقف مكروه ولكنه جائز وقد يفعل صلوات الله وسلامه عليه للمكروه مبينا أن الكراهية للتنزيه وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه أيوة كنهي عن البول واقف وبال صلوات الله وسلامه عليه واقف ونهى عن الشرب قائم وشرب قائم قالوا لبيان الجواز ليبين للناس أن النهي ليس للتحريم فيكون في حقه قربة ليبين للناس نعم هنالك بعض مفسري القرآن في العصر الحديث يستدلون بالآية قال الذين غلبوا على أمرهم
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا على جواز بناء المساجد على القبور أولا هذا شرع من قبلنا ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وأن يبنى عليها على القبور المساجد ونهى أن تقبر الناس في المساجد وقال لعنهم الله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وهذا في آخر حياته وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم نعم فلا يجوز البناء على إدخال القبور في المساجد ولا يجوز البناء على القبور أبدا ونهى عن الصلاة عند المقبرة لا يصلى في المقابر لأن المقابر تزار لغرضين الغرض الأول للتعاظ وأنك ستموت وتوضع في التراب الغرض الثاني لتدعو لهؤلاء الذين انقطعت أعمالهم وكفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة الموت ولما جاءها قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم يغفر الله لنا ولكم ولذلك الخير كله في الاتباع ما حكم المعض والإرشاد قبل خطبة الجمعة خطبة الجمعة يوم الجمعة تكفي من الوعظ والإرشاد ولكن إذا كان الإنسان في بلد لا يعرفون العربية وكانوا يجتمعون من أماكن بعيدة يوم الجمعة وإذا لم يحدثهم بلغتهم وخطب باللغة العربية لا يفهمون فلا مانع من أن يعطيهم دروسا للتعليم يوم الجمعة لأن هذا درس علمي وليس وعظا أما الوعظ يوم الجمعة فيكفي منه الخطبة نعم أما إذا كان درس علمي فيعمل يوم الجمعة ويوم الخميس وكل الأيام تعمل فيها الدروس لأنه طلب العلم فريضة وخصوصا فروض العين وهؤلاء لا يجتمعون إلا يوم الجمعة فإذا لم ندرسهم بقوا يجهلون فروض عينهم فندرسهم يوم الجمعة ما يجب عليهم نتيجة لتسهيل ذلك عليهم أما الوعو يوم الجمعة فقال العلماء يكفي فيه الخطبة يقول إن أباه تزوج امرأة ثم بعدها تزوج امرأة أخرى فهل الأمرة الأولى بعد البينونة يكون أبناؤه كل أبناء زوجاته التي تزوجها هم محارم لهم وحلائل أبنائكم وإيش و... 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 لأن المحارم 18 المحرمات 18 المؤبدة سبعة بالرضاع وسبعة بالنسب وأربعة بالمصاهرة وثلاثة محرمة لكن تحريمها مؤقت لا يجوز أن تلمسها اللي يخت الزوجة وعمتها وخالتها أما أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وإيش بأمها وزوجة الإبن وزوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ف 
اي امراه تزوجها اباك فابناء وابناء ابناء ابناء محارم لها ولو بانت منه يقول اشرح لنا بتفصيل السعي واذكر الدعاء وكيف نرفع الايدي ونحن في الصفا والمروه هل خص يوم الجمعه ايش هذا المهم ان السعي للعلماء فيه ثلاثه اقوال قول انه سنه وهذا ضعيف قول انه واجب وهذا مرجوح وقول انه ركن وهذا هو الصحيح وهو مذهب الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم إلا رواية غير بها العمل لأحمد ولأبي حنيفة وقال أبدأوا بما بدأ الله به وقال إن الصفاء والمروة من شعائر الله ما تم حج امرئ لم يأسعى بين الصفاء والمروة وطريقته أن الإنسان إذا انتهى من الطواف يطلع ويصعد الصفاء وقبل أن يصعد يقول ابدأوا بما بدأ الله به إن الصفاء والمروة من شعائر الله يقول هذا في الطريق فإذا وصل يكبر ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء ويدعو بما شاء ثم ينزل فإذا كان في الوادي يسرع بين العالمين ثم يمشي فإذا رق الصفة يعني المروة يقول مثل ما قال يفعل ذلك في اليمين أربعة وفي اليسار خمسة في جهة اليمين لأنه يبدأ باليمين وبعدين إن كان قارنا أو مفردا فلا يمس شعره وإن كان متمتعا ولبى بالعمرة فليقصر ويحله كل شيء من يموت يوم الجمعة هل هو من الصالحين لا علاقة للموت يوم الجمعة بالصلاح لا أعرف هذا من كان صالحا ومات يوم الجمعة يرجى له الخير ومن كان صالحا ومات يوم السبت أو الأحد الأيام كلها لله ولكن يوم الجمعة يوم عيد ويوم مبارك فالموت فيه لأنه يصلى عليه وفيه ساعة مستجاب فيها يتفاءل به لأن في ساعة لا يدعو المسلم يريد شأن لا أعطيه يوم الجمعة يقللها قيل بعد العصر قائله كثير وقيل عندما يجلس الإمام على المنبر وقيل غير ذلك يقول أقسمت على نفسي أن لا أفعل معصية وعملت ما الحكم تتوب إلى الله وتنوى أن لا تفعل المعصية هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام والنب... لا إلا لضرورة لا لا المسجد لا تدخله الحائض ولا الجنب ولا الكافر الكافر لا يدخل المسجد والجنب لا يدخل المسجد والحائض لا تدخل المسجد ما إنما يعمر مساجد الله وطهر بيتية للطائفين والقائمين والركع السجود المساجد للعبادة والحائض 
والجنب والكافر ليسوا محل الصلاة ولا لقراءة القرآن والمسجد للصلاة وقراءة القرآن ولذلك قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ثم هذا المفهوم جاء بمنطوق إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله نعم فالمساجد لا ينبغي أن يدخلها إلا المتطهر الذي يريد أن يقرأ القرآن أو يصلي أو يذكر الله نعم المصحف ينبغي أن لا يمسه إلا من كان على طهارة كاملة ما معنى اليمين المغموس اليمين الغموس هي التي يحلف الإنسان وهو يعلم أنه كاذب لأنها تغمسه في النار يقول والله ما فعلت وهو فعل ويقول والله لقد فعلت وهو فعل يمين الذي يعملها وهو يعرف أنه كاذب تغمسه في النار يقول هل دفع الهدي إلى الشريكة يبرئ الذمة؟ نعم إذا كانت الشريكة مأمونة يبرئ الذمة يقول أمه عميلة عمرة في ذي القعدة وتنوي أن تحج مفردة فهل يصح الإفراد هو أن يعمل الإنسان حجا ولم يعمل قبله عمرة ولم يشرك معه عمرة في أشهر الحج أنساك ثلاثة واحد يسمى الإفراد واحد يسمى التمتع واحد يسمى القران والقران والتمتع كل منهم يسمى تمتعا في الشرع فالقران أن تقول لباك حجا وعمرة والفرق بين الإفراد والقران على القول الراجح النية فقط لا فرق بين الإفراد والقران إلا أن تقول لباك حجا لباك حجا وعمرة يدخل أعمال العمرة في الحج لكن لازم تذبحش إذا كنت من غير أهل المسجد الحرام الإفراد أن تقول لباك حجا ولم تعمل عمرة في أشهر الحج التمتع أن تعمل عمرة في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ثم تبقى جالس في مكة فإذا كان يوم التروية تحرم بالحج وتطلع للحج فيقال متمتع والتمتع يكون لمن عمل عمرة من غير أهل مكة وبقي في مكة أما إذا رجع لبلده فالحق أنه ليس بمتمتع على القول الراجح نعم. هل يجوز تعليق الخاتم الذي قرئ عليه؟ هذا يقول له نعم او لا، ليش نقول نعم او لا؟ الخاتم هذا لما يحط الانسان؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على خاتم وعلقه شخص الذي يقرأ يقرأ القرآن وينفثه على المريض البقرة آية الكرسي الفاتحة المعوذتين 
أما القراءة ووضعها في شيء وتعليقها من علق شيئا وكل إليه من علق تميمة فلا أتم الله له على القول الراجح وبعدين يكون في قرآن وفي حديث في قرآن وجلد فيكون القرآن اشترك معها غيره فلذلك الذي يريد أن يرقي يرقي بالسنة أما القراءة في الخواتم والقراءة في الكتب والقراءة في الجلود هذه أمور أقل ما يقال فيها أنها مشبوهة ويتركها الإنسان ويأخذ بالأسباب نبينا صلى الله عليه وسلم هل هل قرأ في خاتم؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم ألم تكن ألم يكن عنده خاتم؟ وكان مكتوب فيه محمد رسول الله وناعا اتخذتم بالذهب وبالحديد وقال وأباح اتخذتم بالفضة هل ثبت أنه قرأ في خاتم لأحد؟ الصحابة خير القرون قرني ولذلك الخير كله في الاتباع هذه أمور أقل ما فيها أنها يعني ينبغي الابتعاد منها وإنسان إذا كان يريد أن يرقى الإنسان يرقاه بالدعاء وبالقرآن وبالأدعية الواردة نرجو الله لنا ولإخواننا التوفيق نعم بعدين يقول هل من السنة الدعاء بعد درس العلم الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بعد الدروس إذا دعا الإنسان ولا الأمر في هذا سعة لكن لا أعلم أن أن من السنة أن الإنسان يدعو بعد الدرس لكن الإنسان كان يعلم والتعليم فيه الخير فلو دعا وبعدين هذه المجالس فيها الخير مجالس العلم فالدعاء طيب في كل وقت إذا لم يتخذه الإنسان أنه واجب في هذا المحل والله أعلم نعم ما أدري إذا الجواب الله أعلم لأنه قال هل من السنة الدعاء بعد درس العلم الجواب الله أعلم هذا الجواب العلمي نعم يقول ميت خصص مالا ليحج ولكنه مات يعني إذا كان أوصى وها كان هذا حج واجب عليه ينفذ وإذا كان حج غير واجب المال للورثة إن أحبوا أن يحجوا عن أبيه وإن أحبوا أن لا يفعلوا ينتقل المال ويبقى للورثة نعم فضيلة الشيخ يقول رب العزة ناصية كاذبة أليس التفكير والتذكير يكون في الناصية الإنسان أم غير ذلك هذا كلام يحتاج إلى دليل وكثير من الناس الآن تحمل الآيات ما لا تحتمل ناصية هذا يقال له الناصية ولذلك إذا أخذوا واحد جزوا ناصيته ويضعوا لأن هذا هو اليورى ناصية يقال لك هذا وجه كذاب ولذلك قالوا قادرين على أن نسوي بنانه هي البصمة لا أن نجعل يدك يد البعير وقالوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان بقوة هذا يوم القيامة في المحشر ولذلك ينبغي لمن يريد أن يتكلم في القرآن أن يقف على ما قال العلماء من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ ينبغي لمن يريد أن يتكلم في القرآن أن يعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 
ويقف على ذا ولا يتكلم على القرآن برأيه ناصية كاذبة يعني هذا إنسان كذاب أيوة وليس المقصود أن هنا فيه التفكير لا لا هذا بعيد وإن كان قد يتحمل لكن ليس كما قال هناك قادرين على أن نسوي بنانه البصمة لا أن نجعل يده كيد البعير ما يقدر يعد ولا يحقل تكون الأد كلها الأصابع مقترنة فلا يستطيع أن يعمل الأمور الدقيقة ولا يعمل شيء كما قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإلا يقال جرى فلان وسقطت رجله أو سقطت أذنه شددنا أسرهم وفي أنفسكم جعل لك عين علبة تجملك على قدر الحاجة علمه البيان وأعطاك العيون وجعل الكرش الضعيفة حولها العيون تحرسها والظهر اللي ما عنده عيون قوي لو يضرب شيء يتحمل وفي أنفسكم أفلا تبصرون ينبغي أن لا نستعجل ولا نتكلم في القرآن إلا بعلم هذا هذا كتاب كتاب معجزة خالدة فالكلام فيه لا بد أن يكون بعلم نعم نرجو الله التوفيق